0: Às vezes, buscamos nas estradas do mundo os meios para encontrar a nós mesmos. Esse programa tem a força e a coragem de seguir por esses caminhos. Viajar é muito mais do que um simples roteiro. É ultrapassar a barreira invisível que existe em nós mesmos. Meu nome é Anderson Teles e esse é o podcast Fora do Roteiro.
1: Sou
0: a rainha dos micos. <risos> Aqui é Anderson Teles e eu gostaria de viajar tanto quanto eu planejo. Muito bem, viajantes! Depois de muitos problemas técnicos, finalmente saiu o segundo episódio. Eu espero que vocês curtam esse novo projeto e acompanhem o podcast no seu agregador favorito. A regularidade será de um episódio por mês... No início de cada mês. E, desde já, eu agradeço o apoio de cada um que me incentivou a colocar isso em prática. Bom, eu já falei demais, então fiquem com as histórias. Obrigado! ser sequestrado no Egito. Eu passei no Egito 10 dias e aí, como eu acho que o Egito não é um lugar muito seguro é. para se fazer turismo sozinho, eu acabei contratando uma agência de turismo.
1: Mas em qual região tu tava?
0: Então eu fui para todos os lugares quase do Egito.
1: Tá. E nessa vez eu tava em que? Região? Então
0: aí eu tava no Cairo. Aí o que, que acontece? Eu contratei essa agência para me levar nos lugares e aí o dia que eu fui visitar as pirâmides, o guia ele não me falou que eu tinha que ter falado para ele antes que eu queria entrar dentro das pirâmides. E aí ele levou a gente lá no complexo.
1: Mas aí, olha só, né? não falou e eles também não explicam, né? Tipo não. assim, uma falta de comunicação nessas coisas que...
0: Aí ele, a gente chegou lá no complexo, ele começou a explicar tudo, a gente tirou foto e daí até eu não tava meio ligado nisso, uma outra menina do grupo que tava junto chegou e assim, tá, e aí, quando que a gente vai entrar na pirâmide? E o cara falou, não, vocês não falaram que você entrar antes, agora não vai entrar. E aí começou já aquele estresse, ah, como assim, o que não falou, não sei o que? o cara disse, ó, ah, a gente tem um cronograma, a gente não tem tempo e é isso, agora fica certo. E aí ficou meio que um clima ruim. E aí o cara falou assim, ó. Ah, eu olhei aqui no roteiro de vocês, o cara falou mais tarde. Disse assim, ó. No último, penúltimo dia que vocês vão ficar aqui, vocês têm um dia livre. Uhum. A gente tinha ficado em um hotel que era de frente para as pirâmides. Caminhando.
1: Não é no meio do deserto, assim? No meio do deserto, é, Talvez
0: no meio do deserto. há uns mil anos atrás até fosse. Hoje em dia, 80% da, da tua visão a... a que ela fica em Gizé, né, a cidade ali é Gizé, uhum. ela já engoliu quase o complexo das pirâmides. E aí só um cantinho, se você fotografar daquele canto pra lá, é que tu não vê nada. Aí é toda aquela imensidão de nada. Se tu fotografar pra qualquer um dos cantos, você vê toda a cidade ali crescendo. Ah, e é uma cidade entendo. enorme gigante.
1: Nossa, eu tinha a impressão que tu tinha que viajar muito, assim, e principalmente de camelo. <risos> pra chegar lá nas pirâmides, porque elas eram num lugar muito preservado, muito longe de tudo.
0: Então, ela não é nesse lugar, é um lugar que fica no meio da cidade, praticamente. Uhum. E outra coisa que me decepcionou muito foi que pra você andar de camelo, que é uma coisa muito emblemática pra mim, né? Pô, Pirâmides, camelo, então,
1: né? Então, foi o que eu pensei.
0: Pirâmide, deserto, camelo. Aí tinha lá alguns senhorzinhos oferecendo camelo para você andar. Só que o preço era exorbitante. Era 20 dólares para você dar uma voltinha de um minuto ou menos. E aí quanto mais longa fosse a volta, mais caro ficava. E tudo lá é muito exagerado em questão de valor, sabe? Você vai pegar uma garrafa d'água, é 5 euros ou 5 dólares. E aí, para um gringo, talvez... 5 dólares não é nada, mas para nós brasileirinhos, Sim. 5 dólares é muito dinheiro. E aí. Uns 25, 25. É, por aí, dá uns 20 reais, dá uns 20 e tantos reais. Então assim ó, lá é um calor absurdo, você não vai se contentar com uma garrafinha d'água, você vai ter que tomar várias garrafas d'água. E aí tinha esses dois problemas. O fato de que a gente não tinha conseguir entrar dentro das pirâmides, eu acho que é uma coisa que você tem que fazer. Se você vai pra lá, com você, você tem que entrar dentro. Por mais é. que não tenha nada lá, já vou avisando de antemão. Você entra lá, não tem nada. É só um quadrado com o um resto de um sarcófago e era isso.
1: Olha, eu acredito, porque quando eu tava lá em Londres, eu fui no Museu Britânico e eu vi lá no Museu Britânico a... Eu gosto assim, a da da e do, do Tutankhamun. Uhum. Então, tipo assim, acho que eles tiraram tudo mesmo lá de dentro e aí ficam com essas, essas exposições de meredos, assim. Sim,
0: né? mas no caso da pirâmide não tem nada, não tem nada. Mas era uma coisa que você ainda assim tem que fazer, por todo o peso da história, por toda a questão da engenharia de como foi construído aquilo, que é um negócio impressionante, você ver todos aqueles blocos gigantescos empilhados um em cima do outro, uhum. é um negócio espetacular, todo mundo tem que ir, e aí tinha esse problema, e o cara falou oh, no último dia vocês têm um dia livre, então a gente tá, beleza, vamos, vamos fazer isso, e aí a gente continuou o nosso passeio pelo Egito, então a gente foi Saiu do Cairo, foi até Luxor, aí visitou vários templos em Luxor. Aí depois pegou um barco, desceu o Nilo de barco. A gente fez um cruzeiro de quatro dias descendo o Nilo. A gente chegou até Aswan, que é uma cidade bem no sul do, do Egito. Ficamos lá vários dias e tal. E voltamos no penúltimo dia para o Cairo. que depois, no outro dia, a gente ia embora. E nesse dia livre, era o dia que a gente tinha se programado para ir dentro das pirâmides. Aí vem alguns problemas. O primeiro, a gente ia desembarcar no aeroporto ao meio-dia. A gente tinha que sair do aeroporto, pegar a mala, pegar a van, atravessar a caída inteira, chegar em Gizé, fazer check-in no hotel, largar as malas, aí sair dali e ir até a bilheteria para comprar o ticket. O problema é que a bilheteria fechava às duas horas da tarde. Então, a gente tinha esse horário muito curto. E aí, milagrosamente, a van conseguiu chegar no hotel 15h para as duas. A gente chegou 15h para as duas, fizemos o um check-in no hotel.
1: Sim.
0: E faltando 5 para as duas, a gente estava livre para correr lá nas Piranhas. Não, a gente ia comprar na hora ainda.
1: Ah, na hora. A né? gente
0: ia comprar o bilhete na hora. E a gente tinha que sair do hotel e ir até lá. Só que faltava 5h para as duas minutos. e mais ou menos levava uns 10 minutos, talvez 15 para ir até lá. A Bélia. E aí, pensando, o que, que a gente vai fazer, né? E o hotel que eu tava era um hotel cinco estrelas gigante, maravilhoso. Do tipo que no lobby do hotel tem um cara tocando piano Ai, no bar. Cheque. Era esse Outro o nível, nível. Esse era o nível do hotel. E assim, a questão de segurança no Egito, ela é um tanto quanto, não vou dizer exagerada, porque tinha um passeio que eu ia fazer que a gente ia ir numa caverna aonde... Segundo a lenda e as histórias, dizem que Jesus, quando saiu de Israel, ele parou no Egito e ele se calou nessa caverna. Uhum. E ali nessa caverna criou-se um templo e uma religião surgiu dali, que é os copas E a gente ia visitar essa igreja. Porém, três meses antes gente ir lá, 70 pessoas morreram depois que estavam saindo de um culto que chegou uma galera lá extremista muçulmana e mataram os caras.
1: Ah, e aí e fecharam aí... a visitação, acabou, não e acabou, aí,
0: você podia visitar, mas a agência chegou pra nós e disse: Olha, eu acho que não é muito seguro você ir pra lá. E a gente, não, isso é óbvio, claro, a gente não vai. Ir. Não, a gente quer fazer outra coisa. E aí a gente mudou e fez outro passeio, no lugar disso ali. Então a gente tinha todo esse clima Sim. de que, putz, talvez tenham pessoas um tanto quanto de pensamento errado aqui. Tanto é que pra entrar no hotel. Você tinha que passar por um detetor de metal e o segurança do hotel ficava com uma K47 ali. Se apitasse, dependendo do que você estava na mochila <risos> e apitasse, ele já te olhava meio estranho. Menos um. Menos sabe? Um. Então era uma coisa que é muito presente e que para eles talvez hoje em dia não é normal. Talvez para quem mora em zonas um tanto quanto mais violentas é algo normal. Mas para mim a realidade isso é algo muito, muito diferente.
1: Eu acho que sim. Porque que nem um em Londres, acontecia muito a questão da migração, né? bater nas casas, ter as revistas nos, nos metrôs. Então eu acredito que a população já está meio habitada. Sim. E a gente que choca, Janeiro. Né? É,
0: pra, talvez quem mora no Rio de Janeiro, <risos> talvez quem mora numa capital brasileira sim. do Nordeste mais violenta, talvez até não seja tão...
1: Ah, acho que sim. Mas
0: para nós aqui, que a gente mora numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, ah, não é algo muito tá... comum, é, é um pouco é, chocante. É, é, é. E aí, nesse clima todo, a gente estava nessa. Falta cinco minutos para fechar a bilheteria, a gente tem que chegar lá, mas como é que a gente vai fazer? E aí, dentro do pátio do hotel, e para carros entrar no pátio do hotel, tem que passar por um detetor de metal, tem um cachorro que cheira o carro para ver se não tem bomba, era tudo essas questões. Então, no pátio do hotel, tinha só táxi maravilhoso, tinha... BMW Série 5, tinha Mercedes Classe S, sabe? Era só carro de milionário. Carro pobre. E aí eu olhei para aqueles carros ali, eu tava com o Gui ali, a gente pensando o que a gente vai fazer. Eu disse pro Gui, vamos pegar. E se a gente pegasse um táxi, daqui até ali não vai dar muito. E aí a gente fala com, com o motorista ali que a gente quer ali. Aí eu falei pro Gui, ó, tu fala pra ele que a gente quer descer na portaria das pirâmides, na entrada ali. Uhum. A gente negocia o preço antes já para não ter problema. E era isso. E aí a gente chegou lá, o guia foi junto, conversou com o cara em árabe, explicou toda a situação, a gente acertou o preço e a gente entrou dentro do táxi. É, tu e quem? Eu e uma outra amiga minha, que mora aqui em Caxias. A ideia era pro cara sair do hotel e pegar a esquerda pra ele ir no complexo. Só que em vez do cara pegar a esquerda, o cara pegou... A gente não no táxi, ele pegou, entrou na rua, pegou a direita e começou a pegar umas ruelas. Sem
1: o guia? Assim não, a gente pior? foi sem o
0: guia, porque o guia não tinha compromissos com a gente. Ah,
1: entendi. A então, você.
0: Só eu e ela. A gente tava só nós dois. Mas até então era algo simples, porque a gente já tinha ido lá no complexo. Eu,
1: e ele tinha supostamente conversado com os motorista Exato, o turista, Exato. Né? A, e a, a gente tinha era simples, a... só atravessar a segunda. Exato,
0: segunda. era só pegar a gente ali. E aí eu pensei um problema. Acho que ele tá fazendo uma rota mais longa pra cobrar mais. Tá. tá. E aí, ok. Tá. Porque daí a gente já tá acostumado com o um taxista de ser malandro, malandro aqui, malandro em qualquer lugar. Sim. Só que tinha alguns sinais de perigo que ficavam assim, apitando a todo momento. Primeiro, o taxista, ele era o estereótipo do terrorista maluco. Porque assim, ele tava com um vestidão daquelas roupas brancas, assim, parece um vestidão. Sim, sim. Ele tava com uma boinazinha branca, também muito tradicional árabe, e tinha uma barba gigante, assim, que ia quase até a metade da, da barriga dele. E ele tinha uma cara de maluco impressionante. Ali já começou, cara, esse cara tá meio estranho. Segunda coisa, o cara para em um lugar aleatório, uma ruela assim, que não passava muitos carros, estreita, e pega um celular e começa a falar com alguém árabe. Ai, e aí tipo já. Tipo assim,
1: tô com dois brasileiros aqui, o que aí, a gente quer que eu compre? Ah, que eu tô vendendo. E
0: aí já começou, cara, esse cara vai sequestrar a gente. Eu, eu comecei a pensar assim, esse cara vai sequestrar a gente. E aí o cara falou em árabe com alguém, virou pra mim e me entregou o celular. E aí eu fiquei pensando, cara, que agora? E aí eu peguei o celular, na época eu falava um pouco de inglês, então não é um inglês maravilhoso, é um inglês parecendo o Tarzan falando, falando mas. Dava pra se, se comunica. Dava pra se comunicar. Eu entendo mais do que eu falo, mas dava pra se comunicar. Aí eu falei e aí alguém do outro lado falava um inglês com muito sotaque, que não dava pra entender quase nada. Uhum. Eu, a única coisa que eu entendi é que o cara queria saber de que país eu era. E aí eu fiquei com medo de falar que eu era brasileiro porque daí eu ficava pensando, putz, e se ele se assim, ah, brasileiro vale mais, então vamos levar. <risos> ou, ou eu tinha medo de falar uma nacionalidade porque eu não sei, daqui a pouco ele queria uma nacionalidade específica. E no mercado negro do, do, dos terroristas talvez tivesse nacionalidade, tivesse um preço maior. Uhum. E eu fiquei com medo de falar pra ele e aí eu devolvi o telefone pro motorista e falando, eu não entendi, desculpa. E aí o cara voltou a falar em árabe e entregava o telefone pra mim. E eu pegava o telefone, e tentava conversar com o cara e não conseguia. Eu tentava falar com o motorista dizendo que eu queria ir na, na entrada da, das pirâmides. E o um, um motorista se fazia que não entendia. E eu tentava falar com o cara no telefone e a gente ficou nessa há 20 minutos.
1: E a tua amiga, apavorada?
0: Não, ela, ela, assim, ela não sei se ela tava meio anestesiada porque ela ia entrar nas pirâmides, que era o sonho da vida dela. Você que assim, ela não percebeu toda essa situação. Só que naquela é já
1: tinha passado 5 minutos da pirâmide.
0: E aí, e aí eu tentei abrir a porta, a porta obviamente estava travada. E aí eu tentei pedir para o cara para ele abrir a porta, mas ele fazia de conta que ele não entendia. Ai, gente. E aí eu tentava falar com o cara aqui no telefone, tentava falar com o motorista, e foi, foi, foi. E aí que eu consegui entender que o cara do telefone estava querendo me vender pacotes de turista, porque ele queria que o motorista me mostrasse uma, um Cairo diferente. Basicamente é isso que ele queria fazer. Ah, sim. Só que assim, até passar tudo isso, já tinha passado 20 minutos, eu tinha enfartado quase umas três vezes, <risos> eu achei assim que eu ia ser sequestrado e coisas do tipo. A porta
1: não abria. Sabe? E
0: aí, beleza, eu falei pro cara que não, que eu queria realmente ir até as pirâmides e tal. o cara, não, ok. E aí eu entreguei o telefone pro motorista, o motorista falou com o cara em árabe, ah, então tá, beleza, era isso. E o motorista pegou e me levou até a entrada das pirâmides. Simples assim. Aí, na hora de descer, a gente tinha combinado um valor e era o valor em dinheiro árabe. E era do, 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 do Egito lá, que era Liras. Eu acho que era Lira Egípcia é o nome da mãe. E tinha dado 30 Liras Egípcias, que não era nada. é nada. Chegou na hora da gente sair o cara cobrou 500. 500 Liras. E aí eu digo, e aí ele me amiga, o quê? 500? Como assim? Nós tinha combinado 30, não sei sim, o quê. Sim. E aí que ela se deu conta que tava alguma coisa errada. Até então, pra ela tava tudo certo. Aí eu digo, não, ainda bola. Aí eu peguei, paguei e era isso. Por mim eu pagava 10 mil pra me livrar de uma vida. Mas tu Mas paguei, tu acha que ia ficar discutindo com o cara? Eu queria me livrar daquilo ali. Aí tinha um problema que já era quase duas e meia. E tecnicamente
1: fecharia a duas. bilheteria
0: fecharia as duas.
1: Uhum. Aí
0: chegando lá a bilheteria estava fechada e tinha um tiozinho no telefone lá ali olhando ali na, na bilheteria, uhum. mas a bilheteria tecnicamente estava fechada. Aí eu cheguei ali e tal pedi para ele se eu podia comprar o um ticket para ele. Ele olhou no relógio, olhou para mim, deu uma olhada e disse ah ok é tanto. E aí me vendeu as entradas e aí eu consegui entrar.
1: Nossa, ainda não teve sorte de conseguir, porque eu estaria já ah, nervosa por não conseguia entrar, por dar tudo não, errado. Não,
0: se não, se eu não conseguisse entrar, aí assim, aí ia ser muito frustrante, muito frustrante. Aí a gente comprou, a gente entrou, daí passamos o resto do dia ali no complexo, e daí a minha amiga, ela é super branca, sabe? Ela, ela é, tem o um cabelo castanho, quase loiro, tem um olho azul e tal, então ela meio que passa por gringa, e eu... Sou moreno, meio passo por Árabe. Algumas pessoas acham que eu tenho meio sim, alguns traços sim. de Árabe, então meio que eu parecia que era o guia dela. E é uma coisa que acontece muito no Egito: é, pessoas, tipicamente que são dali, do Egito, vêm pedir para tirar foto com um turista. E aí achavam que ela era russa. E aí vinham falar comigo em árabe, pedindo se podia tirar uma foto <risos> com ela. Então foi muito engraçado. E aí pra voltar, daí a gente voltou até, bem tranquilo. E daí mesma coisa. Pessoas me parando na rua, falando comigo em árabe, que coisa que eu não faço ideia que elas vinham falar comigo. E
1: queriam tirar foto comigo. E aí viraram. queriam tirar
0: foto com ela, porque ela era extremamente o oposto do que eles eram. Uhum. Então foi uma situação bem complicada, olha.
1: Tá, e me conta das, das pirâmides daí assim, porque eu tenho curiosidade. Ah. Tipo, uh, lá dentro. São quantas pirâmides?
0: São. Nove no total, mas são três grandes depois mais outras seis pequenas. E todas
1: a gente pode visitar.
0: Não, só pode entrar dentro da maior. Eu não vou saber o nome agora, mas tem uma que é a maior pirâmide. Só dentro daquela você pode entrar.
1: Tá, e, e aí dentro dela tem o que exatamente? Assim? Então,
0: não tem nada. Você entra dentro dela, aí você vai no caminho normal, aí vai chegar um dado momento em que você tem uma abertura bem pequenininha
1: Mas ela, ela leva pra, pra baixo assim? Ou ela é rolando? Quando você entra...
0: É, tipo assim, no, você pra entrar nela você tem que subir vários lances de escada você entra tipo um terço, você sobe um terço da altura dela uhum. por fora subindo escadas Aí quando você chega lá, tem uma porta e você entra por aquela porta Aí você vai andar uns 200 metros e você vai chegar numa a pequena abertura mais ou menos de 60 centímetros que altura, assim, e você tem que entrar crocado e você sobe sei lá, uns 200 metros, 300 para cima.
1: 600 centímetros mas ela é larguinha.
0: É, um pouco larga mas não muito Sim, larga. É muito tipo o um suficiente. não
1: passaria. Não, o um
0: suficiente para duas pessoas passarem. Ah, tá. Uma do lado da outra. Tá. E era isso. E aí tem uma, uma escadinha onde você vai semi-agachado uhum. e você sobe lá. E aí você chega lá e daí tem a, a câmara. É um salão é, grande. É um salão não muito grande, pequeno, sei lá, deve ter uns... Cinco, seis metros quadrados, que não tem nada, não tem nenhuma...
1: Não tem escritura na parede, não, não tem nem nenhuma escritura, assim, nem marcação, não coisas... tem nada,
0: não tem nada. É só chapas lisas de granito ou sei lá... Que cor é? É escura, não, é escura, tipo um mármore escuro assim. E é só, só tem isso. E tem um lugar onde provavelmente devia ter um sarcófago e não tem mais. É só isso que tem. Então é um pouco broxante porque não tem nada. Tem outros lugares muito mais legais que se visita por exemplo se você vai no vale dos reis que yes. lá eram enterrados os faraós no caso o tutankamon por exemplo foi encontrado ali uhum. lá sim lá é espetacular porque daí tem todas as pinturas preservadas de mil E, e o Vale anos dos atrás. Reis é
1: por pirâmide também?
0: Não, não. Aí, uh, eles fizeram poucas pirâmides no Egito e aí viram que a pirâmide não era um lugar legal para deixar o faraó ali, porque ela chamava muita atenção. Uh -huh. E eles começaram a esconder o corpo dos faraós. E aí eles acharam que o Vale dos Reis, por algum motivo, era um lugar legal. Eles cavavam um buraco muito fundo e lá eles enterravam tudo ah, e faziam... tipo enterrar... Ah, é, eles faziam um grande salão. Ah,
1: tá. Mas pinturas. aí no, no, no subterrâneo. Isso? É,
0: no subsolo. Não muito fundo, mas no subsolo. Então eles faziam isso lá e é muito bacana. O ruim é que você não pode tirar foto de nada. Isso é uma coisa também ruim. Você não pode tirar foto de dentro das coisas. Você entra dentro da pirâmide, você não pode filmar e tirar foto lá, que eu acho muito. Chato.
1: Tem alguém contigo ali junto? Não, não é que tem
0: alguém contigo, mas tipo assim, na entrada tem um cara ali que fica te perguntando se você tem câmera. Aí lá dentro tem um outro cara, e aí o que o guia fala pra gente é o seguinte, tentem não tirar foto...
1: Com um flash?
0: Não, nem sem flash, não pode nada.
1: Oh, Deus Porque Deus. É o
0: seguinte, eles têm uma tática que é meio que tirar dinheiro de todo mundo, isso é uma coisa que é muito recorrente no Egito. Que... Por exemplo, você não pode tirar foto. manda aí vem o cara diz assim, ó, oh, quer tirar uma foto aí? Me paga 10 aí que tu pode tirar uma foto. Aí beleza, aí tu vai e tu tira essa foto. Só que daqui a pouco ele tem esquema com outro policial, e aí esse outro policial ele pega e diz, ó, oh, que o fulano tirou foto. Aí o policial chega em ti, isso subia guia falando, chega em ti e diz assim, ó. Oh, ah, tu tirou foto, quero ver a foto, que tirou. Aí tu tira a foto, e aí tá lá uma placa bem grande dizendo que não pode, que tá por lei, que você pode ser preso, se você tirar Sim. foto ou filmar. Sim. E aí, se você chegar lá, e você tem, você corre dois, dois riscos. Ou você preso. pode ser preso, ou você tem que pagar um absurdo de propina porque o cara vai te aqui, que você tá fazendo algo legal. Então isso é muito recorrente. Acontece direto da pessoa ir lá e, Olha, isso
1: aí é uma dica bem legal, e ficar oferecendo. Então assim.
0: E outra, se tu quer realmente muito tirar uma foto, vai na internet e pega uma foto melhor. porque você vai tirar uma foto? A foto não vai ficar boa porque a iluminação não é boa. Você não, bate, você não pode ligar flash, então a, a foto vai ficar ruim, vai ficar tremida, vai ficar escura. Então, não é Não aconselha. faz uma montagem com
1: alguma que tem Isso, internet.
0: pega na internet, que tu quer se guardar, quer mostrar pra olha, alguém.
1: Isso aí é bem legal. Faça isso porque, que... assim,
0: é muito ruim. Você pode, pode acabar com suas férias.
1: Não, pode ser preso, e aí, quantos casos a gente vai ter que fazer? Pode de ser preso, deportado. Por, por né, besteira, é, por ingenuidade. Pouco,
0: ou daqui a pouco tu vai perder, sei lá, 200, 300 dólares numa bobeira de uma foto nem hum, tão boa assim. Hum.
2: Mas Mas eu é tinha uns
1: não. que eu escolhia pagar, né?
2: Tipo assim,
1: porque eu andava de bicicleta lá, tipo, pra ir trabalhar, né? Era uma forma de poupar e fazer exercícios e... E daí era inverno, isso de inverno, e eu esqueci a minha... Não esqueci não, a minha luzinha queimou, a da frente queimou a bicicleta. E aí eu pensei que que eu vou fazer, né? Era esse Aí eu falei, ah, tá tão branca. Que eu vou pegar e vou levantar as minhas calças E aí quando eles verem as minhas pernas Eles vão ver que tem alguém me pedalando
0: que Ótima <risos> ideia, é claro, <risos> né? Eu, 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 eu. Claro, é isso que a gente eu faz Eu esse <risos> e me
1: mantei assim Que futece, cara, eu peguei na mão É claro, isso é
0: Depois
1: depende da latriz, quatro anos sem lógico, sol, cara. né, cara Eu já sou branca, você fica sem sol mesmo. E aí é um fantasma, né? Daí, tipo...
0: Eu passei dois dias no homem peguei, pelo menos, chuva umas 12 vezes nesses <risos> dois dias. Mas chuvinha,
1: assim, né? Portura, e, né?
0: Não, então, assim ó, é muito engraçado porque eu saí de Paris, eu fui pra Londres, e aí eu cheguei lá, tinha sol, mas tava muito frio. E Paris, tipo, eu tava de camiseta, eu fui em setembro. Eu tava de camiseta não, tava em Paris e eu cheguei em Londres e eu tive tipo, que botar uma jaqueta, casada. Nossa, deu senhora. cinco minutos, começou a chover de um jeito que parecia acabar o mundo. <risos> e aí, eu tava naquele ônibus de turismo de dois andares, sabe?
1: Sim, e aí
0: eu E aí, tava eu e a minha irmã, e nós éramos os únicos que estávamos em cima. Porque todo o resto da galera ah, tinha ocupado os bancos que estavam cobertos. Então, nós passamos lá, ficamos pegando chuva. Aí, deu cinco minutos, parou de chover. Nublou é. de um jeito que assim, ó, parecia que tinha chegado o inverno. Se não a gente chegava dois metros na frente. Aí a gente desceu ali perto do, do Big Bang ali, a gente ficou caminhando um pouco é. e daqui a pouco, assim, já abriu o sol de novo, e daqui a pouco já choveu de novo, e daqui a pouco já ficou nublado tá de nem, novo.
1: Não, tá que nem Caxias, sabe? Né? Então, assim, ó,
0: é, Caxias é quase Londres. É. Mas. É incrível, e aí lá no fim da tarde abriu o sol e abriu um calorão assim, ó, absurdo. Então eu fiquei assim, cara, como é que pode? Um tempo louco desse?
1: É, porque tava ali na época, na que tava saindo, é então tá é outono, né? Aí era quando é assim, mas assim, se eu... não.
0: Quando tu passou lá na Itália, Romero, tu morou lá ou tu só ia esporadicamente e ficava um dia e voltava? Você não tem ideia. Eu, eu
2: aproveitei tudo que eu podia aproveitar. E todos os micos também que eu podia pagar. E tu
0: gostou de
2: lá? Todos então gostei bastante de Milão, gostei Parma, eu fiquei em Parma, fiquei numa é, numa, numa fazenda, né? Ali, ali eu aprendi a fazer o o, o queijo de, A mussarela de búfala, né? Então assim foi bem foi legal. Agora Roma não gostei, como eu não gostei nada. Assim, e Bolonha também não não que porque tá?
1: para mim sabe que para mim é para mim é o um Brasil um pouco melhor
2: é essa história que eu queria contar porque assim meu antigo marido ele queria é, eu eu não sabia andar em Roma né ele falou assim nós vamos de ônibus nós vamos comprar o passe né e nós vamos de ônibus só que eu notei que as pessoas entravam no ônibus e elas não passavam o passe porque não tinha, não, não tinha segurança dentro do ônibus. Então, quando o segurança tava dentro do ônibus, eles colocavam o passe. Senão, minha filha, eles andavam ali tranquilamente, entendeu? É só comprar o passe.
0: Tá, mas Oceano, isso, italianos,
2: italianos ou todo mundo? Não, todo mundo. Todo mundo. Eu vi de várias nacionalidades. As pessoas, elas entraram. Nessa, nessa ação, meu filho, e começaram a fazer direto, e pior, né, eu bem anta, eu tenho que passar, e falou, não, não, vai passar nada, não, não, não tem, né, imagina, é, é, é um euro a passagem, eu assim, tá, mas lá no Brasil a gente paga, né, vamos dizer que seja um euro, dois euros, três euros, né? Mas, isso, é, não é assim não, meu. É, né? nada a tá ver. E eles são estúpidos <risos> também, né?
1: Eu achei eles muito estúpidos.
2: É que assim, eu fui casada com o italiano durante uhum. cinco
1: anos. Uhum. Imagina a loucura. Ele né? morava aqui, eu morava lá.
2: Morava aqui. Aí, bom, só que quando eu fui viajar, eu não conhecia a minha sogra ainda, né? Então eu fui conhecê-la, né? Então foi esse o motivo da viagem, inclusive. Né? Eu ia ficar 15 dias, ia conhecer minha cunhada, meu cunhado, conhecer a galera. E aí a minha cunhada me chamou pra um almoço na casa dela no domingo. E ele não tinha me avisado que tinha primeiro piado, segundo piado. Aí veio o primeiro piado que era uma macarronada sem brincadeira. Eu acho que era um quilo e meio de macarrão. Sério. Eles é que fazem seu prato, você não faz não, porque senão é falta de educação, né? Muita falta de educação. Então, aí eu lembro, né, que eu falei, Jesus amado, e eu queria emagrecer, né? Tanto é que nessa viagem eu engordei 15 quilos.
0: Em 15 dias, 15 quilos.
2: um quilo por dia, meu querido. Parabéns, tá? e aí,
0: tu não pode falar que a comida era ah, boa.
2: Sim, não, a comida era boa. Mas assim, um quilo de comida, o primeiro piado Aí foi ver o um segundo piado Que era batata com uma carne Mas era uma carne enorme Daquela tipo argentina Só que não era argentina, era carne de cavalo Né? Mas era tudo muito bem feito Sabe assim, porque eles fazem decoração dos pratos E tal... E eu... pior né? Eu comendo meu macarrão E as pessoas na mesa esperando eu acabar de comer e eu, né, eu nem me toquei eu sou a rainha dos bicos, eu conversando mas tu comendo o primeiro prato
0: comendo o ah, primeiro prato
2: primeiro prato primeiro prato aí eu conversando com a minha sogra né ela entendeu que eu, eu falei pra ela que eu era que eu tinha parentes no Rio de Janeiro né minha tia, minha, minha avó e tal, ela entendeu que eu matei todo mundo eu não sei o que eu falei.
1: <risos> Acho que ela não precisa dar um, assim, do caso por casa com o
2: Marcos.
0: E ela assim, Vero, Vero,
2: o que está acontecendo? O que, que, que acontece? E não sei o que, eu assim, é verdade, minha avó! <risos> é <que confirmou>. <risos> <risos> não! É porque isso aí é o um mico dentro do outro mico. Aí, beleza. Aí teve uma hora que eles falaram assim no menor. Não vai, mandiarei? Aí eu tô manjando, Tô manjando, mas é com calma. E não era com calma, não. Tinha que já tomar, tinha que comer o primeiro piato e tomar vinho, né? Aí vai. né? E levantar a taça. E eu não bebia. Eu, eu odiava bebida. Mas é falta de educação, você não beber, né? Meu Deus do céu, eu bebi tanta, tanta garrafa de vinho lá. E aí... Tá, beleza. Aí, daqui a pouco, a minha, a minha sogra falou assim, Romena, eu que queria queimar Eu falei, toma tô manjando Toma diário, Romena, segundo piato. Eu falei, que segundo piato? Ah, janta. Janta? Ah, sim. Ela, não. Ela, não, não é janta, não. É pra, pra comer segundo piato. E lá, mas eles estavam contar, mas comendo as tanto assim? assim eles estavam eles
1: assim. comendo tudo isso
2: assim mesmo? Viu que é bom, É Sim. O almoço durou de 1 mais 5.
0: Tá, mas uma coisa que eu não entendo, tu falou que seria esse prato gigante, mas esse prato gigante era pra todo mundo? Era só pra ti? Tu tinha que comer tudo?
2: Então, é porque eles montam o seu prato, e era pra todo mundo. Era a mesma montagem de prato para todos. Tá. A mesma. E aí, o que acontecia? Você tinha que comer pelo menos um pouco Porque senão falta de educação, ah, né? Ah, não precisava comer tudo É, não, assim, eu queria, né? Porque ficou feio pra mim,
0: né? Um quilo e meio de massa.
2: Nossa senhora, mas era muita comida Gente, depois, sério, que eu comi um quilo Quase meio de macarrão Eu nunca comi tanto na minha vida Depois veio batata Nossa senhora Depois veio batata E depois veio Como é que é? Ah, veio meu... tipo, tipo uma costela Mas é uma coisa, uma coisa gigante, assim, sabe? E as batatas tudo rústico, cortadinha, assim, tudo bonitinha, barquinha Falei, gente, assim, ninguém merece Eu não acredito, não vou conseguir comer isso Aí ela, não me não, mãe! E eu assim, hummm E ela, vim, vi, é E o pessoal já todo alegre assim, ah meu Deus do céu, a minha vontade é alegrar eles um pouco, mas vou parar de comer né? Porque, né eles não vão ter noção mas olha, o primeiro prato foi o macarrão o segundo foi a batata com é, com, com, essa, com essa carne que foi uma coisa gigantesca o, o terceiro foi maionese maionese de batata, que eles falam maionese de batata
0: igual como é a nossa o
2: outro é Sim, o outro foi salada, mas um pratão, assim, salada. O outro foi tiramisu. Não é um bebê não é um, é é, é um pedaço chico, não. não.
0: foi até então,
2: isso. É. aí deu, deu seis horas, deu seis horas da tarde mais ou menos. O pessoal tirou tudo da mesa, né? Arrumou tudo bonitinho. O meu medo, gente, foi que depois eles foram dormir. Não acredito coisa dessa, eles têm a hora da, da da, é é? da, da, cesta, né, aí, meu Deus do céu, e eu não tava entendendo, né, eu falando pro meu ex-marido, falava assim, o que tá acontecendo nesse assim, negócio, tem que dormir, eu falo, o quê, eu tô empurrada, eu não aguento nem andar, pelo amor de Deus, eu vou dormir, e assim, eles apagam a luz, desde apagam tudo, tá nem aí pra você, e você tem que dormir, Aí depois você sai três e meia da manhã mais ou menos nos bancos. Mas eu fiquei quase louca lá, pelo amor de Deus. Eu vim cá atrás do outro. E assim, claro, né? Claro que me embebedaram pela, pela primeira vez, né? Nossa senhora. Claro que a, a cada garfada era um vinho, né? Romênio, êêêêê! Até uma hora que eu já tava... <risos> Eu moro, Meu
1: aí eu fui para para Londres e eu morava numa casa com mais oito uh, brasileiros. E aí uh, esse ele, e esse rapaz, ele era namorado do, da minha amiga. Daí ele me levou para conhecer a escola dele de inglês, porque eu tava procurando uma escola, né? E aí ele me levou lá no é, em Vitória, e, e aí, beleza, daí eu fui junto com ele e quando a gente saiu da estação lá em Vitória, ele me disse, Michele, tu, tu observa bem aqui a estação, porque depois tu vai voltar sozinha e aí tu Nossa. tem que pegar o metrô aqui nessa, nessa estação, de volta lá pra Rendon, né? Que era onde eu morava, e lá em Rendon, ali em Vitória era a linha azul e rendon era a linha preta, que era a Northern Line, né? Ok. Daí eu olhei bem, visualizei e fui com ele. Aí fui na escola, conheci a escola, tarã, beleza, tranquilo, aí depois voltei pra estação. Aí quando eu voltei pra estação, eu cheguei lá e eu olhava assim, na minha frente uns painéis gigantes, assim, assim, acho que uns quatro painéis, assim, gigantão. E passava e passava aquelas letras, eu me lembro até hoje na né, minha frente aquilo, aquelas letras amarelas, assim, passando, passando, passando. Tá. Aí eu pensei comigo, bom, não tô achando random ali. Não tô achando. Eu vou pegar e eu vou entrar em qualquer metrô agora que vier. Vou entrar. Meu! Porque em algum momento ele vai entrar embaixo da terra. E, eu vou, e aí eu vou ver as linhas e eu vou me localizar e eu vou achar random. Tá. Daí eu peguei. Aí eu peguei e aquilo lá começou a ir. E não entrava embaixo da terra. E aí começou aí começou aí ir, assim.
0: Mas tu nem sabia pra onde é que tava indo. E
1: eu comecei a ver, assim, as casas desaparecendo e os campos aparecendo e sem casa e campo. E aí eu pensei, isso aqui não vai entrar embaixo da terra. E aí eu liguei pros meus amigos. Eu disse, olha, eu, eu tava aqui em Vitória e eu vai. peguei... <risos> eu tô aqui no metrô, só que não tá entrando embaixo da terra. E eu não tô conseguindo achar a estação de Reno no mapa, e eles, Michele, descreve um pouco onde tu tá, e eu dizia, né, ó, oh, aqui tem uns, um monte de... e, era... e tava anoitecendo, tipo, anoitecendo, e aí eu disse Nossa. pra eles, assim, ah, tá, tem um monte de, de campos, assim, umas casas de vez em quando, e eles, Michele, tu tá indo pra fora de Londres, ainda mais aí, em Vitória que vai lá pra cidade não sei das quantas, que é uma cidade triperigosa, e eu, o quê? <risos> E eu disse, é noite, como é que eu vou parar nessa cidade aí, né? Me apavorei, me apavorei. Daí eles disseram assim, tá, então, Michelle, tu pega e desce na primeira... Quando o, 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 o trem parar, tu desce. Porque tu pegou um trem, tu não pegou o metrô. Tu pegou um trem e tá indo pra fora da cidade. E pior que se algum fiscal passar e pedir o teu Oyster, que é o cartãozinho lá da... né? Vamos explicar pra quem vai ouvir que é o, car, o cartão então da, quem, de, de passagens, né? Então o oyster, o meu oyster era para a zona tipo, 1 e 2, que era onde eu morava, 1, 2 e 3, onde eu morava, que era até a zona 3. E eu tava já na zona 6, provavelmente 7, que muito Deus fora. Meu Deus do céu! Se o eu fiscal tava passasse...
2: As botas.
1: Se o fiscal passasse, eu ia levar uma baita de uma multa, né? E ah, aí não. eu desci naquela estação. E, e aí quando eu fui passar o meu oyster para sair, apitou, claro, porque eu tava numa zona sei lá das quantas, né? E aí veio o guarda, da, o guarda lá da do, do metrô lá, né? E, e daí eu tentei explicar para ele, né? Com meu super inglês de 15 dias, eu tentei explicar pra ele tudo isso que aconteceu. E ele não entendeu nada, né? Ele só entendeu o ah, é random, que... provavelmente, que era onde eu morava. Eu dizia pra ele, random, central, random, central. E ele, ele me olhava e aí, aí foi que ele pegou assim, me virou. Porque tinha uma escada, eu subi a escada, daí lá em cima tinha a roleta pra botar o Oyster. E aí ele me virou e disse assim: vai! Né? Porque acho que era a única palavra que ele viu que eu entendia. Aí eu vou. Ai meu. E aí ele não me cobrou a multa, ele não tentou nada, sempre que ele viu que eu tava desesperada. simplesmente desesperada, perdida. Eu tava totalmente perdida! Sim. E aí ele, eu peguei o trem de volta. E desci na mesma estação, e não sei como eu consegui achar, porque a maldita da estação de Vitória é uma, é uma estação super mega grande, que sai de lá metrô, sai de lá trem, sai de lá uh, Overground, que é aquele outro que vai realmente por. Então assim. E fora de, de Vitória tem os ônibus ainda, né? Nossa. E aí, com isso, eu já aprendi nos primeiros dias que nem. Todos os metrôs entravam por baixo da terra também. Então foi alguma, alguns aprendizados. Foi, foi. Então eu aprendi ali que tinha a tal da multa, que nem tudo ia por baixo da terra, e que essa estação tinha, tem essas várias vários tipos de transporte.
0: Tu nunca tinha andado de metrô antes, né? Não. Quando eu fui pra Paris, eu também nunca tinha Não. andado de metrô, né? E eu queria sair do meu hotel e queria ir até o Museu do Louvre. E aí tinha uma estação de trem que saía em frente ao meu hotel e ia até o Museu do Louvre. E aí eu tinha visto na internet que uma maneira de você poupar tempo é você não entrar pela entrada que tem em frente àquela pirâmide de vidro. Você entra pelo metrô que você evita toda aquela fila, que normalmente os turistas vão se aglomerar ali. E aí eu tinha visto, ó, você chega e você desce na estação tal e lá vai ter só que aí, eu nunca tinha andado de metrô também.
1: Tinha uma entrada pro museu pela estação. Pela estação de metrô. Entendi, sim, sim,
0: sim. Aí, o okay. que, que eu fiz? Beleza, eu tinha pegado a internet, que eu tinha que pegar o metrô tal, só que eu nunca tinha andado de metrô também. Então, primeiro, <risos> eu fui pra Paris, e eu não falava francês, não falava inglês, não conhecia Ai. ninguém, não tinha pedido guia pra me ajudar, eu tava lá sozinho, não tinha Google Tradutor, offline, não tinha nada. Eu tava... E não, eu
1: não tinha eu ah, não tinha nada. Não né? tinha nada,
0: eu tava ali na cara e na coragem, porque, né? Porque sim, né? Tem que ser assim. E aí já foi uma briga para conseguir comprar o ticket. <risos> foi uma briga, <risos> consegui comprar o ticket, beleza. Peguei a estação de trem, desci no lugar certinho. O problema é assim, ó. Quando eu desci na estação, começou o problema. Porque tem 50 saídas. Uhum e aí você não sabe qual saída que é e aí eu fiquei procurando Pô, alguma delas vai estar escrita porque eu me lembro que eu assisti um vídeo no YouTube que a pessoa dizia ó, você vai procurar a saída que diz Museu não, não. do Louvre e eu procurei e não achei procurei, procurei, procurei procurei, procurei e, e aí, não achei e ainda por cima
1: lá tem é tudo é, em francês e tem bem pequenininho embaixo escrito em inglês, né?
0: exato e aí eu pensando, cara, pff. e agora? o que eu vou fazer, né? Eu vou ter que escolher uma, né? pra sair aí eu escolhi uma Sim que conectava com outra estação. Ah. Aí eu conectei numa outra, que eu acho que, passava, se não me engano, eram três estações que conectavam naquela ali. Eu acho que eu saí da amarela que eu tava e eu fui pra vermelha. E na vermelha tinha uma indicação numa das saídas de assim ó, Museu do Louvre. Eu pensei, pô, é aqui. Só que não era. <risos> ali, ia, em vez de eu entrar por baixo, eu saí na frente do museu. Aí eu fiquei, cara, e agora o que eu vou fazer? Aí perdi. Uh, três horas de fila, porque daí eu não consegui achar outra entrada, tive que entrar pela entrada principal e perdi 3 horas de fila. Sendo que uh, eu não tinha que ter entrado na estação vermelha, eu tinha que ter entrado na verde, eu acho. que Na verde que dava acesso aqui, que, é
1: que, que era, era o
0: acesso que eu tava procurando. Só que o cara agora. do vídeo não falou esse detalhe. E eu também não pesquisei, achei que chegando lá era mais fácil e não era. Então,
1: é que a gente vive, no, que nem assim, eu vivia nesse mundinho aqui, né? E aí, tu chega lá e é um mundão gigante, né? E a gente não. Que nem eu fui sem pesquisar também, sem entender nada, né? Daquele outro mundo. E aí, tu chega lá com a tua visão limitada, teu mundinho limitado, e tu acha que tudo vai ser, né? Que 500 mil habitantes vai ser que nem 11 milhões de habitantes.
0: Não, tudo bem. E aí, tem outro problema que eu, que eu digo que o homem tem muito disso: que a gente tem um certo recém pedir de ajuda eu pedi. Então, por mais que eu não soubesse como pedir ajuda, eu acho que em um dado momento, seria se eu tivesse pedido ajuda pra alguém, talvez alguém tivesse me implicado sem eu entender. Só que eu tava naquela. Não, eu tenho que conseguir sozinho. Ou eles
1: teriam dividado que nem eu, assim, Não, provavelmente, provavelmente o francês
0: ia ter me xingado, falado alguma coisa que eu não entendo e eu ia ficar com uma cara de idiota como aconteceu em outras situações. e era isso. Porque o francês ele não ajuda ninguém. Não, não se ele puder que... te ferrar, ele te ferra.
1: Trabalho lá são bem alternados, né? Tipo, uns trabalham de dia, uns de é um noite, de madrugada. Bem, gente, no é, é, isso, e aí os dias de folga, os day-off, são também é só um dia, e aí dias também complicados, enfim. E aí ela não conseguia parar pra me ajudar, e as pessoas da casa também, assim, não me conheciam muito bem, não fizeram muita questão também, os brasileiros, né? Aí eu tava dividindo o quarto com uma. Com uma Porto Alegrense, que bem gente fina assim, ela bem querida, Camila e ela me vendeu o chip do celular dela, eu levei o meu e aí ela me vendeu o chip do celular dela porque eu tava sem celular, já fazia uma semana que eu tava lá eu tava sem celular e aí eu me lembro era uma tarde, assim, tava o pessoal sentado lá na, na cozinha, ao redor da mesa conversando e tal e aí eu disse pra eles, vai, eu preciso ativar o meu celular preciso colocar créditos, alguma coisa assim, eu não sei como é que funciona aqui, aí nenhum deles se dispôs a me ajudar e me disseram assim, é, Michele, tu vai lá no, no indiano e pede um top up, e eu, tá, é. né, guardei as e fui, daí eu fui e, e eu me lembro que eu parei assim na frente de uma, que eu me lembro até hoje assim da fachada, da farmácia, era verde, assim, a fachada, e a letreiro era branco, assim, escrito farmácia. E aí eu olhava para aquilo lá, daí eu olhei naquela rua, olhava aquele monte de lojinha, um monte de coisas, assim. E eu pensava comigo, o que que é, né? O tal do indiano. Será que tá escrito indiano, Sim. né? Tá escrito indiano, daí eu olhei, olhei, olhei aquilo tudo, meu Deus do céu. Daí eu tentava formular uma frase na minha cabeça, como é que eu ia pedir tal do e aí eu não, não, não achei um indiano, e eu voltei pra casa, fui pra minha cama chorar.
0: Só deixa eu abrir, deixa eu abrir um parede antes, antes dela continuar a história. Que ela falou assim, ah, eu tava procurando indiano, que será que é o indiano, né? A primeira vez que o meu pai, ele se mudou pra Florianópolis. E aí a Sim. gente saiu daqui e foi visitar ele em Florianópolis. E aí, naquela época não tinha celular, então a gente, a comunicação era um pouco difícil, a gente lembra que ele falou pra gente assim, ó, me esperem na rua tal e eu vou estar do lado da van. E a gente achou que era uma van, um carro van. E aí, a... A gente passou de carro umas 30 vezes e não tinha nenhuma van. E aí a gente circulou e circulou e não, mas onde é que é? Mas ele falou que ia estar aqui, a hora tal, na van. E aí, resumindo, ele tava na frente da loja van que não tinha aqui no Rio Grande do Sul. E daí eu lembro que, só pra abrir esse parênteses, que foi engraçado, que provavelmente devia ser algo parecido.
1: Sim, era. Mas, gente, assim, eu me senti, sabe? Surda, eu me senti Surda, muda e cega. Porque eu não conseguia me comunicar, eu não conseguia me comunicar... É, a chegada, tinha chegado, né? Eu não conseguia me comunicar e eu não conseguia achar as coisas que eu queria. Aí, eu, sabe, me deu aquele desespero, o que, que eu tô fazendo aqui? E, e como é que eu vou me virar desse jeito, assim? E daí isso, eu ficava em casa, eu, 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 eu chorava, ou ficava deitada, porque... Daí depois, sim, eu descobri que o um indiano daí é aquelas lojinhas, né, que tem de tudo. Tipo esses 1,99 que a gente tem aqui, né? Lá
2: tem muito.
1: É, e aí com comida, com, com farmácia, com essas coisinhas de utilidades domésticas, né? E, e eles fazem os top-ups, que os top-ups... Então existe top-up de celular e top-up de energia elétrica. E o top-up que não deixa, não, nada mais é do que a recarga né? do, do celular, a colocação, tem, a colocação dos créditos no celular. E a recarga da, também de luz. Existe tipo um pendrive e que tu vai lá, diz que quer colocar, sei lá, 30 libras de luz. Eles colocam as 30 libras no, naquele pendrivezinho. Tu volta pra casa, co conecta lá no contador de luz. Aquele crédito cai, né? Então, se alguém tentar roubar o, aquele pendrive lá, não vai adiantar, porque a luz já foi, o crédito já tá depois. Tá, já
0: foi, se já tu tá gastar no... os 30,
1: e ficar sem luz. É, uh -huh, porque daí eu morei num flat que, que era assim, era, era luz desse jeito e eu tinha sempre que controlar. Porque se eu esquecer, se tinha lá uma cação, né? O dia que eu esqueci, eu cheguei em casa, a geladeira tava com tudo que descongelado. coisas Sim, fico. sim. É. Bem
0: estranho. Eu nunca
2: vou, nunca vou viajar
1: com a Romena Porque né capaz ela pegar os nossos lanches e colocar na bolsa também ah,
0: A Romena é um imã de, de maluquice impressionante Não, mas é, é muito mico eu
2: já, eu já paguei mico em viagem eu, eu, Aconteceu que assim, em viagem eu sempre passo mal, não adianta E aí eu comia alguma coisa que não me fez bem E era de noite E eu tava num ônibus com meu pai porque eu, isso aqui é uma coisa meio nojenta, mas, mas eu fiz isso Eu fiz isso, preciso contar, preciso, eu pequei Aí, eu quando vi, eu passei mal, me no cobertor Aí, eu enrolei o cobertor todo, voltei lá atrás, pra ninguém ver O cobertor, peguei o cobertor de uma pessoa que tava dormindo
0: Que mau caráter,
2: Pessoa não, não tava, a pessoa não tava coberta, entendeu? Ela, tava, ela deixou a coberta dela do lado, né? Com, um, com um saco plástico. Eu falei, ah, ninguém deve estar tá usando, né? Lá fui eu, peguei o cobertor que tinha, que tinha, tipo, duas da manhã, me cobri ali, beleza. Meu Deus do céu, de repente o homem, roubaram meu cobertor!
0: Roubaram!
2: Por quê? <risos> assim que absurdo né minha filha que absurdo ladra não no. é uma pessoa que roubou o cobertor eu não fiz de propósito eu achei que tinha mais um cobertor entendeu assim como eu achei que era um lanche né de graça eu achei que era um cobertor mas gente do céu o cara quis fazer até cariação aí daqui a pouco ele assim tem um cobertor vomitado
0: aqui <risos> aí eu assim aí,
1: E todo mundo disse, ai que absurdo essas pessoas que não eu
2: falei, eu falei, eu falei assim, gente, que absurdo, a pessoa não tá nem banheira, gente. Que horror. Que horror. Meu pai conheceu né, minha filha? Olha, sinceramente, meu pai, se fosse meu filho, olha, se fosse a pessoa, sinceramente, eu estaria me escondendo no primeiro buraco. Eu, não é? Não é? Ah, Foi meu Deus qual? do céu! E pra achar que pro homem? O homem ficou sem assim, cobertor? Ai, gente, que dó que eu fiquei
1: do consciência pesou, né?
0: É, mas devolver o cobertor pra ele, tu não quis, né? É. Dizer assim, ah, senhor, eu fiquei com pena do senhor, tá aqui o cobertor, eu vou doar o meu pro senhor. Mas, ó, eu
2: tinha cobertor. Gente, como é que eu ia dar
0: o cobertor? Dar não, dá-se é. o que tu roubou dele pra ele, ó.
1: Pois é. Ó, eu vou ajudar o senhor, eu vou, eu vou lhe
2: ajudar, eu vou emprestar me o meu. É um absurdo isso, é um absurdo. eu, vou, eu vou, vou, vou dar o meu pro senhor. É, vou, né? Então, sei até ele fazer isso, mas aí eu achei que ele fosse fazer a cariação e fosse achar que era eu, né? Eu falei, ah, meu Deus, não tem que ficar quieta aqui. E meu pai, ai, que absurdo, né? Não tem cobertor bom, não sei que, eu falei, meu, meu
1: Deus do céu, de bolsa. E outra vez, a primeira vez que eu viajei de avião, primeira vez, uh, a gente foi pra Porto Seguro, aí, meu namorado, e daí, naquela época, não tinha essas, essas coisas de... de, de de 100 ml de shampoo, nada assim, então podia colocar muitas coisas na necessaire, ah, né? E aí eu pensei comigo, daí eu coloquei umas coisas na necessaire. E quando a gente passou no detector de metal, apitou tudo e mais um pouco, aquele lá no lá no, no controle, de, controle segurança. de segurança. Sim? E aí o meu namorado parou, tava na minha frente assim. Eu passei, ele no detector, ele passou. Daí, ele tava na minha frente, assim, e quando apitou lá na, 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 na televisãozinha dos caras lá, uh, aí ele parou e só me deu uma olhada, assim, que ele me fuzilou, né? Daí, tipo assim, que que tu colocou, né, que fez parar? Aí, eu abria nesse set e eu não parava mais de tirar de dentro uma tesoura, aquela tesoura grande.
0: Nossa, por quê?
1: Porque eu pensei assim, vai que alguma roupa descostura... <risos> Então, assim, assim, vai que alguma roupa faz um furo, alguma coisa nesses 10 dias? Então eu vou levar umas agulhas, umas linhas e uma tesoura pra mim claro, costurar, né? para eu costurar.
0: Claro, isso, todo mundo faz isso, né?
1: Sim, bem claro. comum. Então assim eu pensei, eu não... vai que descostura alguma roupa, então eu vou costurar a minha roupa. E aí eu coloquei ali dentro das agulhas, a, a, a tesoura. Né, uma tesoura grande, porque tesoura pequenininha não funciona direito, e as agulhas e as linhas, tudo. Daí quando eu comecei a tirar aquilo assim, ó, foi que nem licença, não parava mais de tirar, estava a tesoura dentro. E ele disse assim, Michel, o que que tu foi fazer com aquela tesoura lá dentro? Que nem você perguntar, né? Dentro da Necessaire. Daí eu disse, mas eu só queria costurar. <risos> <risos> e daí, como é? ah, então, eu tava no Brasil, eu consegui explicar pra eles que eu queria costurar. E aí eles entenderam e eu consegui despachar a tesoura depois. Olha só,
0: se é hoje, <risos> vai direto
2: para
1: aquela é, é, né? é. Mas ela não é conseguiu, daí eles, eles deixaram, deixaram eu passar com a tesoura.
0: No Egito, que eu contei antes, que tudo é caro. Sim. Quando eu ia para os lugares, eu achava um absurdo. O hotel ele dava duas garrafinhas d'água. Duas garrafas d'água não dá para nada. Sim. E eu achava um absurdo ter que ficar comprando garrafas de água nos lugares que eu ia a cinco dólares. Eu achava um absurdo de caro. Você não
1: procurou um mercado? Então, local?
0: aí, dentro do hotel, o hotel era um complexo gigante, tinha de tudo. Inclusive tinha um mercadinho. Uhum. Só que ainda assim eram preços para turistas, era um pouco caro. Uhum. Era mais barato, ver se uns 2 dólares, mas era mais barato do que os 5 que cobravam lá. Mas ainda assim eu achava caro. Aí eu olhei no Google Maps e eu vi que há umas 6 quadras onde o hotel estava tinha um Carrefour. E aí eu pensei comigo, é isso aí, eu vou lá no Carrefour, compro a minha água, compro as coisas que eu quero, chocolate e outras coisas que eu queria comprar uhum. e sucesso. Aí foi o que eu fiz, sim, sim. saí do hotel tal, fui, só que para chegar lá eu tinha que atravessar uma meio que uma rodovia, não era uma rodovia, mas, assim, era uma pista com muitos carros e esse carro vinha muito rápido, e, tipo eram quatro pistas que vão e quatro que, que vêm. É tipo uma rodovia de... É, é, tipo, de uma, é tipo uma rodovia, vamos dizer, né? é, é tipo uma perimetral, e aí um problema assim do Egito é que o trânsito lá é muito maluco, por exemplo assim, sabe esses vídeos que a gente vê? do trânsito na Índia. O Egito é quase igual, só tirando as vacas e os bichos que estão andando pela rua. O trânsito é muito
1: maluco. E a mão do, do, é, do a, a direção é do lado direito ou do lado esquerdo? Não,
0: não é mão inglesa. É, é mão inglesa? Normal. Não é, não é, é. normal. Tá. Aí tinha esse problema que eu tinha que atravessar essas seis pistas que viravam oito em, em alguns momentos, porque os motoristas simplesmente não respeitam nada. Não tinha um sinal, mas semáforo e não tinha uma faixa de pedestre, não tinha nada e eu ficava pensando como eu vou atravessar. Sim. E tava eu e a minha amiga, que ela era a minha companheira de, de aventuras. E a gente ia ali conversando, tipo, nossa como é que a gente vai fazer para atravessar, tal, não sei o quê E aí, num dado momento, alguém, um árabe muito simpático, viu que a gente estava conversando e veio ali e começou a falar com a gente em português. Chegou ali e falou para nós assim, ah, vocês são brasileiros? Vocês são do hotel aqui, né? E a gente, inocente, falou sim, nós somos brasileiros. O cara, nossa, que legal! Ah, porque eu trabalhei no hotel há um tempo, não sei o que, tal, e hoje eu já tenho uma loja, assim, assim, tal, tá, tal, tá, tá. E a gente começou a falar com o cara, o cara era muito simpático e tal. E aí eu pedi pro cara assim. Daí o cara falou assim, ah, vocês estão querendo atravessar? E eu digo, é, a gente queria atravessar, mas tá meio complicado, a gente não sabe como é que vai fazer e tal. o cara, não, vocês estão de onde? E eu falei assim. Ah, tô indo no. Eu tô indo no, no Carrefour, né? Eu disse, ah, eu tô para pra lá também. Posso ir com vocês? Eu falei, não, claro, vamos junto, né? E aí o cara ajudou a gente a atravessar a rua.
1: E como é que atravessar a rua?
0: Mas então, o jeito dele de atravessar a rua era o seguinte: a, se atravessa na frente do carro e faz ele parar na mar. Esse era o estilo dele. E a gente tinha que fazer isso nas seis pistas que vinha. E assim, era muito maluco e antes de eu por isso, eu tava na van que me levava nos lugares, e eu achava muito estranho que do Ai, nada a van dava uns freadão e tinha alguém atravessando a rua. Eu digo, nossa, que gente maluca é essa? E aí eu percebi que é assim que tem que atravessar, senão você não atravessa.
1: Oh, Deus.
0: E aí, então, tive que fazer isso nas seis pistas. Beleza, conseguimos atravessar e a gente foi conversando. E a gente foi conversando, e foi funcionando tipo, dúvidas né, em relação como era a vida no Egito, e o cara falava um português espetacular, olha, parabéns pro cara, porque ele falava um português muito bom. Será que
1: ele perguntou uma vez se ele tinha morado aqui? Não. Então,
0: ele me falou que tinha morado dois anos aqui, que ele conheceu uma brasileira, daí foi morar aqui com ela, daí não deu certo, voltou para a Egito. E o cara falando e tal, e a gente especulando o cara, não sei o quê. E aí a gente chegou no Carrefour, ótimo, beleza. E a gente pensou, bom, o cara vinha até aqui conosco. Era só isso, a gente só veio junto conversando.
1: Tudo na, 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 solidar, na solidariedade. solidariedade uhum. exato.
0: Aí a gente chegou dentro do, do mercado, eu agradeci o cara por ele ter me ajudado, por ele ter vindo até ali conosco. O cara, não, ah. imagina e tal. Só que, todo, e aí eu comecei a perceber que aonde eu ia, o cara ia atrás. Por exemplo, se eu pegasse algo, na, na tava num nível assim, que se eu pegasse algo na prateleira, o cara, mais um pouco, disse assim, não, pega o um outro que é melhor, ou é mais barato, sabe? Tava nesse nível e tava me incomodando.
1: Ai, ai, ai,
0: Foi o que eu falei pra minha amiga, eu acho que esse cara quer dinheiro. Porque ele viria trouxer nós até aqui e tal, eu acho que ele quer dinheiro. E aí ela disse assim, ah, eu, eu não tinha trocado, eu tinha só, a moeda, só a moeda grande. E daí eu falei pra ele assim, daí ela disse assim, não, mas eu tenho 10 dólares aqui, vou dar pra ele e vamos ver se tá bom. A minha amiga pegou e deu 10 dólares. Não, eu não quero dinheiro. Eu tava aqui vim só pra acompanhar vocês, tá? Mas eu vou deixar vocês mais à vontade. Vou deixar vocês fazer as compras de vocês. E era isso. Aí, beleza. Aí o cara sumiu. E eu pensei, pronto. Sei lá, né? Talvez só foi mal entendido, né? Na minha inocente cabeça. Isso foi antes de acontecer tudo aquilo que aconteceu com o cara do táxi. Aí. Beleza, comprei a água que eu queria, comprei chocolate, comprei outras coisas, comprei umas coisas que eu só tinha lá e tal. Beleza, passei no caixa, paguei. A hora que eu tô indo embora, tava o cara ali na porta me esperando. E Meu aí eu pensei, Deus. pronto, o que, que esse cara quer? Mas até então não tinha passado pela minha cabeça que o cara pudesse querer fazer qualquer coisa de mal comigo. Na minha cabeça o cara era só um explorador que queria me tirar dinheiro.
1: É, eu também não teria pensado, eu teria pensado nisso, ele quer... Uhum. Então, bom, é dinheiro, porque ele foi tipo um guia pra ti. Exato, levou a tá, mas tudo
0: bem, mas daí a gente tinha oferecido 10 dólares pra ele, e ele recusou. Eu pensei, putz, será que ele quer mais do que 10 dólares? Daí já começou a me preocupar. Porque até então eu só tinha 50 dólares. eu não queria dar 50 dólares pro cara. 50 dólares é muito dinheiro. Sim. E aí a gente foi no caminho de volta, e a minha amiga, desligada de tudo, começou a, tá, a galera tá, estar com ele sobre várias coisas. E eu pensando. Como é que eu vou me livrar desse cara? Como é que eu vou me livrar desse cara? Daí o cara
1: levou, vocês de volta para a Avenida lá, tudo. Então, exato. Lugar. nós
0: tinha que voltar pelo caminho. Aqui. Só que na metade do caminho o cara começou com um papo assim, que Dizendo que ele tinha uma loja, que o que o negócio dele era ajudar os turistas do hotel para fazer coisas que eles precisavam. E em troca eles queriam que a galera do tal do hotel fosse na loja deles para dar uma força. Sim. Até então, ok, não tinha problema. O problema era que assim, ele queria que fosse com ele até a loja dele
1: naquele momento.
0: Naquele momento. Só que ir na loja dele naquele momento significava sair da principal, onde tem muitas pessoas trafegando, para ir para uma rua aonde ela estreitava para onde passava um carro só e era quatro quadras para frente dali. E aí eu digo, "Não, isso tá meio estranho, eu não vou ir. Se a loja fosse na principal, até eu iria." Eu disse pro cara aqui, eu tava com pressa, que eu não queria ir e tal,
1: uhum.
0: e aí o cara falou pra mim assim, não, mas não tem, mas não, não dá nada, vamos, tal, não sei o que, e aí eu falei pro cara, não, desculpa, não vou ir, e aí, o cara falou assim, ah, mas por que que tu não vai, qual que é o problema, e aí, o cara começou a ficar bravo comigo, eu falei, não, cara, é que assim, eu não tô afim. de esporte, disse, porra, eu te ajudei, não sei o quê. E o cara começou a ficar bravo, porque ele queria que eu fosse na Eu falei, não, cara, eu não quero isso, tu quer, eu te dou dinheiro. E o cara falou assim, não, mas eu não quero teu dinheiro, porque não sei o quê, tu tá pensando o quê, que eu sou o quê. E aí o cara ficou bravo, começou a me xingar em árabe na frente de todo mundo. Daí todo mundo que tava passando a rua ficava me olhando assim. E aí eu peguei pra vamos embora, antes que deu ruim. E aí a gente foi. Já tinha dado e aí minha. o cara ficou ali no meio da rua xingando a gente em árabe. Aí, beleza. A gente andou mais umas duas quadras e aí tinha o desafio de voltar, que tinha que atravessar ah. a rua ali, que tinha as três, as seis pistas. E aí a gente, a gente pegou e fez o esquema kamikaze de ir se atravessando a frente do um carro, de carro em carro, para poder chegar voltar e chegar no hotel. Mas assim, sobrevivi, consegui, comprei minha água e consegui manter o estoque de uns 4 dias de água de boa. No fim,
1: o cara queria que fosse na loja dele, mas sabe lá se o cara tinha loja realmente.
0: Se você se identificou com a temática do programa e quiser deixar sua opinião ou mandar uma história, mande um e-mail para fora do roteiro podcast arroba, gmail com link das redes sociais dos participantes na descrição. Muito obrigado, tchau!